0: Achtung, Achtung, wir starten rein in eine neue Folge vom Digitalen Oman-Podcast. Bitte festhalten. Buup buup. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Digitalen Oman-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du wieder da bist. Ich hatte heute die liebe Hanna Nötig mit im Interview und wir haben mal darüber gesprochen zum Thema Ideenfindung und haben dieses Thema mal so ein bisschen ausgeschlachtet. Und wenn du jetzt auch noch auf der Ideensuche bist und keine Inspiration oder Idee hast, was du machen könntest, dann hör auf jeden Fall mal hier in diese Folge rein. Hannah ist Gründerin von der BABAM Academy, wo sie eben Menschen auch bei diesen Schritten hilft, bei der Ideenfindung. Und ich wünsche jetzt ganz, ganz viel Spaß bei dieser Folge und wir hören uns dann später wieder.
1: Weil die Welt unser Zuhause ist.
0: Okay, let's go. Und, und da sind wir auch schon hier live on air beim Podcast. <lacht> Mir gegenüber sitzt Hanna. Hallo Hanna, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Mary. Ich freue mich tierisch hier zu sein.
0: Ja, das äh, kann ich nur zurückgeben, dass du auch hier bist, freut mich mega und ich merke schon, du strahlst hier gleich absolute positive Energie aus. Ich freue mich schon gleich auf die Minuten, die wir hier gemeinsam haben.
1: <lacht> ich auch. <lacht> mein Motto ist ja immer Bam, Bä und dementsprechend ist natürlich auch dieses Interview Bam. Bä sonst macht es ja auch keinen Sinn. <lacht> ja, Bam Bä
0: ist ein richtig gutes Stichwort, denn du bist Gründerin von der Bam Bä Business Academy und machst das jetzt schon ein ganzes Weilchen und bist einfach, auch Expertin dabei, Menschen auch eine Idee zu finden für ihr Online-Business und noch ganz viele weitere Schritte. Aber ich glaube, du kannst es definitiv besser einmal erklären als ich. Deswegen, Hannah, erzähl doch mal ganz kurz, was du machst und so dein Background.
1: Total gerne. Ja, ich äh, bin Expertin und Business-Coach, eben genau für diesen Bereich Business-Ideen finden, testen und mit BAM umsetzen. <lacht> Ähm, warum? Weil ich halt einfach gesehen habe, dass viele Menschen da relativ verkrampft rangehen und dann nachher da ein Business aufbauen, was vielleicht auch gar nicht zu ihnen passt. Also es geht immer darum, das Business erstmal die Idee so zu finden, dass sie zu einem passt und dann nachher eben auch so aufzubauen, dass sie zu einem passt. Und zu einem passen heißt eben zu der Persönlichkeit passend und auch zum Lebensstil passend. Ja. Das ist da so, ja, der Clou der ganzen Geschichte. Und dazu habe ich auch eine Methode entwickelt, den Ideendiamanten. Da geht es eben genau darum, strukturiert deine Business-Idee aufzubauen, zu finden, zu generieren. Ich nenne es die Business-Ideen-Schürfen auf Basis von deinen Ressourcen, wie man ja so schön im Coaching-Slang sagt. Also <lacht> auf allem, was du so mitbringst, ne? an ja. Talenten, Stärken, Erfahrungen, Wissen und so weiter und so fort. Weil das damit natürlich dann auch leichter wird in der Umsetzung. So ein bisschen so, wie wenn du in den Kühlschrank guckst und du willst dir abends was zu essen kochen und dann ist da jetzt einiges drin, was du nutzen kannst und dann kochst du dir daraus was Leckeres. Das ist natürlich einfacher und geht viel schneller, als wenn du erstmal im Internet nach einem Rezept suchst, dir die Zutatenliste rausschreibst, zum Supermarkt läufst, nicht alles kriegst, in den zweiten Supermarkt, dann irgendwann in den Feinkostladen, dann hast du endlich die letzte Zutat, bis du da zu Hause bist, hast du halt mit dem, was da ist, halt schon längst fertig gekocht, ne?
0: Ja, ja, auf jeden Fall, super interessant und gerade äh, Thema Ideenführung gehen wir jetzt auf jeden Fall auch gleich noch rein, also das heißt, wenn du auf der Ideensuche bist und gar keinen Plan hast, hier gerade zuhörst und gar keinen Plan hast, was du anbieten kannst, dann äh, bleib auf jeden Fall dran, aber Hannah, mal zu dir, wie bist du denn ähm, überhaupt dorthin gekommen, wo du heute bist, also machst du das schon immer oder hattest du auch mal
1: du mal was anderes gemacht? Ich habe natürlich auch was anderes mal gemacht. Also, ja... Wo starte ich los? Ich will jetzt auch nicht ganz bei Sodom und Gomorra starten. <lacht> ich habe ursprünglich mal BWL studiert, war dann in der Unternehmensberatung, habe dann irgendwann keine Lust mehr darauf gehabt, ähm, auch wenn ich das sehr gut fand da. Also ich hatte da auch echt viel Spaß, aber irgendwann war es nicht mehr das Richtige. Habe dann die Segel in eine andere Richtung gesetzt und habe mein eigenes Business in Australien gegründet. Mhm. Ein Startup, das war super cool, super erfolgreich auch direkt am Anfang und ist dann doch gegen die Wand gefahren, <lacht> nachdem wir ein paar Pitches gewonnen hatten, nach Silicon Valley geflogen sind, auf der... Messe, so einer großen Messe da, der Expo Australien waren wir sogar. Also es war echt cool, coole Zeit, viel gelernt. Naja, dann äh, immer viel gereist nebenher. Also ich bin ja jetzt auch mittlerweile digitale Nomadin, aber das hatte ich auch immer schon so ein bisschen im Blut und zurück nach Deutschland gekommen, vollkommen ausgebrannt, 30.000 Euro Schulden und wollte trotzdem noch was Eigenes machen. Dann habe ich ein Unternehmen aufgebaut in einem Company Builder. Das war dann unpraktischerweise eben nicht meins. Aber ich habe es halt aufgebaut, als wäre es meins. Und das ging dann ziemlich gut und ziemlich schnell. Nach drei Jahren hatten wir zehn Millionen Jahresumsatz, ich und mein Co-Founder und 30 recht. Mitarbeiter. Ja. Hm. Das wurde dann aufgekauft von der Hermes und weil es aber eben ja, wie gesagt, nicht meins war, <lacht> habe ich natürlich auch äh, gewissermaßen davon profitiert, aber eben nicht so, wie wenn jetzt ein mhm. Gründer, der da jetzt richtig viele Anteile gehabt hätte, ähm, davon profitiert. Bin dann nach Berlin, habe dort ein Startup äh, als Geschäftsführerin geleitet mit 50 Mitarbeitern und habe dann irgendwann mal gedacht, also ich will jetzt wirklich nochmal in die Ortsunabhängigkeit, mhm. das digitale Nomadentum, und ich möchte noch mal was haben, was so komplett hundertprozentig meins ist, ohne Investoren. Das war mein Ziel. Und mhm. dann habe ich 2020 einen Podcast gegründet und habe eben den ersten Beta-Kurs Entrepreneur Kickstarter gestartet. Und das ist witzigerweise jetzt immer noch mein Hauptprogramm, also es ist ein Online-Programm, mhm. in dem man eben von entweder der Idee, wenn man schon eine hat, oder es gibt ein Bonusmodul auch zum Ideen finden also von dieser Idee bis hin zu seinen Umsätzen kommt, zu der ganzen Strukturierung und eben sein Business dann so aufbaut, dass es zu seinem Lebensstil passt. Mhm. Ja. Super, super spannend. Wie war das denn bei dir selber? Also ähm, wusstest
0: du dann sofort, was du machen willst, als du gesagt hast, okay, ich will jetzt meinen eigenen Weg machen, ich will jetzt mein eigenes Ding noch mal aufbauen. Ist dir das dann an der Stelle sofort leicht gefallen? Also wusstest du sofort, was
1: du machst? Oder wie, wie war das bei dir selber? Mhm. Nee, das ist ja <lacht> nachher immer so ein iterativer Prozess, würde ich es jetzt mal sagen. <lacht> Geh mal davon aus, dass ihr das bei euch in, in eurer eigenen Story auch so mal erlebt habt und wahrscheinlich auch euren eigenen Kundinnen und Kunden auch eben entsprechend mitgebt. Ich gebe es meinen Coaches jedenfalls auch immer so mit. Es ist halt, man braucht einen Startpunkt. Ne? Mein Startpunkt war damals dieser Podcast und eben dieser Beta-Kurs Entrepreneur Kickstarter. Das war so mein, mein Starting Point und der war damals zum Beispiel noch ohne Ideen finden. Aber mhm. es war halt ein Starting Point. Und dann habe ich aber interessanterweise immer öfter mal so Anfragen gekriegt zu diesem Thema Potenzialentfaltung, Ideen finden, habe dann angefangen darüber eben entsprechend auch ja tiefer reinzugehen, weil ich selber nebenher, das habe ich jetzt vorhin nicht erzählt, aber ich habe nebenher halt immer noch tausend kleinere Projekte und Ideen gestartet. Ich habe meine Uhrenmarke zum Beispiel an den Start gebracht. Ja, krass, ja. Das mit meinem damaligen Partner. haben wir so 2000 Uhren zu Hause. Die haben wir auch verkauft gekriegt, aber es war leider nicht so lukrativ. Oder mal so einen. Gassensor äh, für Gasflaschen in Lateinamerika, weil die da noch viel mit Gasflaschen kochen und nie mhm. wissen, wie viel da noch drin ist. Das war auch mal eine Idee. Da hatten wir uns auf dem Startup-Wettbewerb in Chile mitbeworben. Und, und, und. Also tausend verschiedene Ideen. Ja, und darauf habe ich dann auf einer Konferenz mal dieses Thema aus deinen eigenen Potenzialen Ideen generieren, das erste Mal gegeben. Ja. Yeah. Und darauf kam dann so ein Stückchen aufs Steinchen, bis ich dann irgendwann im Citizen Circle, das ist eine Online-Unternehmer-Community, in Kooperation mit denen einen Online-Live-Kurs über fünf Wochen gegeben habe, eben zum Thema Finde deine Business-Idee und meine Methode da drin auch entwickelt habe, also den Ideendiamanten mhm. So, so kann man dann so iterativ weiter und währenddessen hat sich ja laufend auch der Entrepreneur Kickstarter weiterentwickelt.
0: Ja, ja super interessant, also was ich auch bei dir jetzt spannend fand, äh, wir sehen jetzt nicht mega viel drauf eingegangen, was du gerade gesagt hast, ähm, dass du halt auch ganz viele so kleinere Baustellen hattest, dass du ganz viel halt einfach ausprobiert hast, das war ja genauso wie bei uns, äh, die, wo hier die Folgen regelmäßig hören, die, die dürfen sich das jetzt wieder anhören, wir haben ja auch ganz, ganz viel ausprobiert von Network Marketing, Online Shop, etc. Und ähm, was halt ja da so total spannend ist, man probiert so viel und gibt dann halt, klar, knallt man das dann vielleicht gegen die Wand und es funktioniert halt nicht, ähm, aber dann halt was Neues auszuprobieren und was Neues zu machen, das finde ich total schön, dass du das halt eigentlich genauso gemacht hast. Eigentlich das eine hat nicht fun funktioniert. Okay, egal, ich probiere das nächste einfach. Und das ist ja das einfach, dieser Prozess, der dann passiert, wo man ja diese ganzen Learnings rauspacken kann und wo du dann wahrscheinlich auch in dem Fall ähm, einfach alles oder praktisch ja so den Background von deinem Ideendiamanten hieß es ja, ne? ähm, auch entwickelt hast, oder? Oder wie hast du diesen, die, diese Idee, also diesen Diamanten dann auch wirklich entwickelt dann auch für dich? Hm.
1: Genau, ja, das war teilweise natürlich daraus und aber auch aus einer Mische. Also der Ideendiamant, der basiert ehrlicherweise auch auf diesem Prinzip ähm, und es ist aber auch ein Teil meiner eigenen Story, wie ich ja. den Diamanten an sich entwickelt habe, <lacht> ist eben dieses Thema der Ressourcen. Also alles, was du mitbringst, kannst du ja nutzen um daraus eben entsprechend ein business zu machen und nun habe ich eben ja management erfahrung ich habe erfahrung im unternehmensaufbau ich habe aber auch erfahrung noch aus der unternehmensberatung so was powerpoint und derartiges angeht und ich habe aber auch eine nlp master zertifizierung das ist ein coaching konzept also eine im prinzip eine Coaching-Ausbildung, die allerdings ich damals eigentlich nur gemacht habe, um mich persönlich weiterzuentwickeln, hilft mir <lacht> ja. jetzt aber natürlich trotzdem. Und Klar. so sind dann so diese Puzzlesteine zusammengekommen. Ne? Ja. Und als ich damals die Methode entwickelt habe, habe ich halt eben auch genau so geguckt. Also ich habe Elemente aus diesem NLP genommen, ich habe Elemente aber auch genommen aus meinem ganzen eigenen Ideen finden und auf die Nase fallen. Und ich habe... Elemente genommen aus Design Thinking, was ich damals auch mal eine Zeit lang gelernt habe und 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 ne? und habe dann so eben entsprechend äh, mir meine eigene Methode, meinen eigenen Weg zusammengebaut, ähm, wie man sehr strukturiert, also wirklich Schritt für Schritt am Anfang mit einer kleinen Persönlichkeitsanalyse startet, dann mit so einer Ressourcenanalyse, was bringt man alles mit, dann eben mit einer Creative Ideation Methode, also wirklich kreativer Ideenfindung auf Basis von all diesem, was du mitbringst, diese Ideen generierst und die dann nachher zu vollwertigen Business Models schleifst ja. Ja, und natürlich testest und am Markt dann umsetzt.
0: Ja, super spannend. Äh, wollen wir, wie gesagt, nachher auch gleich noch drauf eingehen aufs Thema Ideenfindung. Wie war das dann aber nochmal so ein bisschen zurück auf deine Story? Mhm. Ähm, hat das, also du bist damit losgegangen und hat das dann sofort funktioniert oder hattest du auch irgendwie Rückstände oder, oder was waren so auch von dir Herausforderungen,
1: die du hattest? Also bei mir gab es überhaupt keine Herausforderungen und ich bin <lacht> einfach losgelaufen und es hat sofort alles funktioniert. <lacht> Nein, natürlich nicht. <lacht> Schön wäre es, ne? <lacht> Schön wäre ja. Also ich glaube, das kann ich allen Hörerinnen und Hörern auch mal so mitgeben. Ich glaube, das machst du auch äh, häufiger mal. Ja. Äh, es ist natürlich ein Weg und es gibt Ups und Downs und es ist eine Reise. Ich nenne sie immer die Unternehmerreise, auf die man sich da begibt. Und da hat man halt eben natürlich auch, Rückschläge und man macht den einen oder anderen Umweg und denkt sich hinterher, das hätte ja jetzt nicht sein müssen. <lacht> also von daher gesehen, klar hatte ich die auch hm. von bis ich bin zum Beispiel damals, als ich dann ins digitale Nomadenleben gestartet bin, habe ich mich direkt komplett abgemeldet aus Deutschland. Ich habe alles verkauft, ich habe meinen gesamten ausgeräumt ähm, und habe eine US-Gesellschaft angemeldet mhm. und war dementsprechend komplett Vogelfrei dann für eine Weile. Und das lief auch eine Weile ganz gut. Und dann hatte ich aber irgendwie, da waren so ein, so ein paar ganz, also, also es sind Dinge passiert, die mich dann nachher haben denken lassen, es ist eigentlich schon ganz gut, auch in Deutschland gemeldet zu sein. <lacht> Warum ich dann die Rolle rückwärts mhm. gemacht habe, irgendwo so ungefähr grob ein Jahr später. Spannend, ja, spannend. Alleine das sind so Dinge, die äh, hätte ich mir ehrlicherweise sparen können, wenn ich einfach mal losgelaufen wäre und gesagt hätte, na ja, komm, guck halt einfach erstmal, ähm, bevor ich halt eben hier so komplett die Lager abbreche. Ja. Und wenn man jetzt vielleicht auf das Thema Business noch spezieller eingeht, also auf das operative Business, muss ich mal ganz kurz nachdenken, was war so die größte Herausforderung? Also ich habe sehr, sehr schnell Testkunden gefunden, mhm. damals dann auch umsonst für den Entrepreneur Kickstarter. Es hat mich aber dann doch irgendwo Kraft gekostet, die ersten wirklich zahlenden Kunden zu gewinnen und das lag weniger daran, dass jetzt das Programm schlecht ist, sondern mehr an meinen fehlenden Verkaufsskills. Mhm. Und ich habe vollkommen unterschätzt, wie viel kleinteilige Arbeit das ganze Thema Online-Marketing ist. Mhm. Mittlerweile habe ich da natürlich so meinen Prozess und habe meinen Podcast und habe mein Instagram und meinen LinkedIn, und mein Facebook und ich habe auch eine Facebook-Gruppe und das funktioniert <lacht> das ausgezeichnet. Ich gebe auch heute noch ein Facebook-Live. Ah, geil. Kommt irgendjemand, weil heute ist mega geiles Wetter und noch dazu. Feiertag in den der Hälfte ja, des stimmt, Landes.
0: Stimmt. Das ist ein super Datum ausgesucht. Ja, habe
1: ich leider äh, irgendwie übersehen. Es gibt tatsächlich ja. jeden Donnerstag ein Facebook-Live. Heute ist Donnerstag ja. am Tag der Aufnahme, falls jemand das interessiert. Ja, ja. Aber ja. das sind so Dinge.
0: Ja, super. Wenn du jetzt gerade sagst, so Marketing war für dich so sehr kleinteilig. Kannst du das mal beschreiben? Also, inwiefern meinst du das? Hm.
1: Ich kann ein bisschen glücklicherweise sagen, dass mir von Anfang an klar war, dass ich jetzt nicht anfangen werde, irgendwo drei Sachen zu posten und dann rennen mir die Leute die Bude mm. ein, was ja manche Menschen tatsächlich denken. Also yeah. alle, die hier zuhören, bitte glaubt nicht, nur weil ihr jetzt tolle Insta-Reels macht, dass dann auf einmal äh, Leute proaktiv auf euch zukommen und eure Angebote haben wollen. Vor allen Dingen nicht, wenn ihr kein Angebot auf dem Präsentierteller auch entsprechend dort gebt. Das war nicht das Problem, aber ich hatte schon so letztendlich meine Themen, das dann so zu konvertieren, ne? also zu sagen, okay, wie kriege ich es hin? dass diese verschiedenen Kanäle zueinander passen, dass ich da nicht so einen Aufwand auch immer habe und dann, dass ich zum Beispiel auch Menschen aus meinem Podcast dazu bewege, vielleicht mal ein Mini-E-Book von mir sich anzugucken, entsprechend vielleicht in meiner E-Mail-Liste zu landen, mal ein paar Newsletter zu bekommen oder entsprechend in meine Facebook-Gruppe. Und so war das am Anfang relativ viel so nebeneinander und das war natürlich sehr viel kleinteilige Arbeit. Also es Hätte durchaus von Anfang an ein bisschen eher in einem Funnel und in einem klaren Prozess sein können, ja. ähm, als es halt eben letztendlich war. Genau. Ja. Und ähm, das Gute ist, das kann ich jetzt genauso meinen Kunden beibringen. Mhm. Und deswegen habe ich auch, ich habe tatsächlich mal eine Podcast-Folge in meinem Podcast gemacht zum Thema glasklares Angebot. Also mhm. wie ein glasklares mhm. Angebot erstellst, das du deinen Kunden bieten kannst oder deinen Interessenten auf Social Media zum Beispiel oder in deiner E-Mail-Newsletter-Liste oder wo auch immer zu dem Kunden nur noch ja sagen müssen und äh, die entscheidungsfähig zu machen, dass sie das auch tun. Voll und äh, zum Thema glasklares Angebot, also dass man halt, also
0: wir geben ja auch immer mit, dass man ja auch erstmal vor allem ein Angebot hat, also da nicht so ein Mehr an äh, Angeboten, weil dann weiß der Kunde ja gar nicht, hä, was brauche ich jetzt eigentlich genau davon, sondern und also da einmal so Fokus auf ein Angebot zu legen und aber auch Fokus auf äh, Marketing. Wir sagen ja auch zum Beispiel, konzentrier dich doch erstmal auf eine Social-Media-Plattform zum Beispiel, bevor du dich halt auf alle anderen ausweitest. Wir sagen halt auch immer, konzentriere dich erstmal darauf, meister erstmal das. Wenn du da voll im Game drin bist und irgendwie da deine Routine entwickelt hast und das alles reibungslos funktioniert, dann sagen wir ja auch immer... Gehen auf die nächste Plattform zum Beispiel. Also wir zum Beispiel auch mit dem Podcast. Wir haben ja extrem lange mit dem Podcast gewartet. Es hat uns noch so eine Fingern gekribbelt. Wir hatten so voll Bock drauf. Aber ähm, wir haben einfach gesagt, nee, wir wollen noch warten. Erst wenn das alles reibungslos alles läuft, dann wollen wir auch mit dem Podcast dann auch starten. Ähm, also deswegen hier einfach Fokus auf eine Sache legen. Da kann ich den Tipp an meiner Stelle weitergeben.
1: Kann ich so bestätigen. <lacht> Kanaldurchdringung nenne ich das immer. Also einen ja, Kanal ja, so stimmt. zu durchdringen, ja, dass ja. er für einen funktioniert.
0: Voll, ja, das ist auch
1: Kanaldurchdringung. Das muss ich mir merken. <lacht> ich bin immer gut. gut in schlaue Wörter äh, irgendwo reinbringen oder erfinden. Dieses habe ich gut. allerdings nicht erfunden. <lacht> okay, sehr gut. Was waren denn auch nach, also du klar,
0: du hattest deine Herausforderungen, so was waren dann aber auch so wirklich Meilenstellen, wo du gesagt hast, boah, ja, jetzt habe ich so richtig damit Fuß gefasst. Ähm, wann hast du zum ersten Mal ge gemerkt, so boah, krass, das hat sich irgendwie alles jetzt voll ausgezahlt und es hat sich die ganze Arbeit und Mühen haben sich auch gelohnt für dich?
1: Also einerseits, als ich diesen ersten Online-Live-Kurs, der bezahlt war, äh, gegeben habe, mhm. finde deine Business-Idee, das war schon echt ein cooles Gefühl, weil ich ja vorher zwar Einzelcoaching-Kunden hatte und ich hatte vorher halt eben auch die Beta-Kurskunden für den Entrepreneur-Kickstarter, aber das waren halt eben, also die äh, Kurskunden zumindest, die waren halt eben umsonst. Und mhm. zu sagen, okay, ich kann da mit einem skalierbaren Programm auch Kunden einsammeln und die auch glücklich machen, weil die haben nachher echt Wahnsinns Referenzen gegeben, das ist natürlich geil. Das hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und da war ich dann hinterher auch richtig, richtig stolz auf mich.
0: Ja, mega. Ja, ja das ist, also ich, ich kann mich auch noch genau an den, den Moment erinnern, wo das erste Mal so auch unser. Mentoring-Programm so in der Form, wie es jetzt besteht, das war auch vor eineinhalb Jahren, äh, wo wir dann erstmal, dass es die Kundin gewonnen hat, das war halt echt ein krasses Gefühl, ne? Irgendwie, wenn man dann das erste Mal wirklich so, okay, der erste Mal Geld online verdient, das war viel früher so. Ähm, das ist auch schon krass im Dienstleistungsbereich, keine Ahnung, da entscheidet sich wirklich der Kunde irgendwie für einen oder so. Ich finde, das ist immer ein total besonderer Moment und den wird man auch nicht vergessen oder also ich, also ich finde auch, ähm, oder das geben wir auch immer unser Teilnehmer vom Mentoring mit so, ihr werdet euch immer an den ersten Kunden erinnern, so immer. Das ist, weil das war so der, nochmal so ein Startschuss, wo dann auch den Stein so ins Rollen gebracht wird. Wo man, wir merken auch immer, dass, also was ich an der Stelle so schön finde, das ist ja der Punkt, an dem die Leute merken, krass, das funktioniert ja wirklich. So Und das und ich bin dahinter ist dann so voll die Magie. Das finde ich mega schön. Und in dem Fall war das ja dann bei dir auch so, dass du eben erst dann den Testkunden hattest und dann diese Magie hattest von ähm, boah krass, das funktioniert, das ja yeah, so und dann feiert man das so, das finde ich ähm, mega cool, dass du die Erfahrung da auf jeden Fall auch hattest und äh, du grinst auch ja. <lacht> und wie, wie läuft, wie läuft dein, dein, dein Tagesgeschäft heute ab, also wie sieht dein Alltag auch heute aus?
1: Ja, also ich schlafe aus, dann lege ich in die Hängematte <lacht> und dann tröpfelt das Geld von selbst rein, nein, natürlich auch nicht, <lacht> wie sieht mein Tagesgeschäft aus? Also ich habe mir meine Woche relativ strukturiert, muss ich zugeben. Mhm. Ähm, da habe ich ein bisschen für gebraucht, da so meine Routine zu finden, aber mittlerweile ja, funktioniert halt recht gut. Und das ist eben, ich habe einen Tag, in dem ich eher am Unternehmen arbeite. Das klappt nicht immer, muss ich zugeben, weil dann oft dann doch irgendwas dazwischen kommt. Zum Beispiel bin ich jetzt am Montag auf einer Konferenz hier in Berlin als Speaker und in einem Panel und das ist mein Montag, ja. <lacht> also fällt der schon wieder flach. Und ja. dadurch, dass ich die Woche strukturiert habe, kann ich die dann auch nicht so schnell aufholen. Ja. Aber ja, das ist so mein, mein Implementierungstag. Dann gibt es die, eine Tage, in denen ich reine Coaching-Call-Tage habe mhm. und ähm, die vermischen sich so ein bisschen mit den Tagen, an denen ich tatsächlich Vertriebs-Calls habe. Mhm. Ähm, also Erstgespräche, Mini-Coachings, je nachdem, wo ich die gerade jetzt eingesammelt habe, die entsprechenden Leads. Genau. Und dann gibt es einen Tag, in der Woche, der ist für mich rein für Content-Erstellung da. Und da erstelle ich Podcast-Episoden und in der Idealvorstellung mache ich dann auch hinterher direkt die Social-Media-Posts. Und das wiederum, muss ich ganz ehrlich zugeben, mache ich dann doch oft erst ad hoc. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen, weil ich dann einfach, mir fällt da nichts ein, wie ich die Gruppe mhm. machen kann. Mir fällt das witzigerweise dann oft erst ein, in dem Moment, in dem ich es dann auch wirklich machen möchte oder muss. Und dann habe ich auch immer voll die gute Idee. <lacht> also von daher gesehen, man kann nicht alles batchen, aber so ein bisschen versuche ich zu batchen.
0: Ja, also ah. zu batchen, der, wo dem der das jetzt kein Begriff ist, einfach so, ja... Aufgaben zu bündeln und dann die einmal so straight abzuarbeiten oder ja, auch mega Badging, dass man halt zum Beispiel sagt: Okay, an dem Tag, keine Ahnung, Montag, mache ich jetzt nur Content und dann habe ich für die Rest der Woche habe ich mit Content-Erstellung zum Beispiel meine Ruhe ähm, für alle. Also da gibt es verschiedene Strukturen und Methoden, wie man sich einfach das äh, gestalten kann, was ich auch total wichtig finde, dass man äh, gerade auch in der Selbstständigkeit, wir Menschen, wir sind halt einfach so Routine- Typus, ne, also wir brauchen einfach Routinen, ähm, damit wir auch, ja, effizient auch arbeiten können, weil, wenn jeden Tag irgendwie was neu läuft oder so, ne, dann hat man einfach zu viel Ablenkung, man muss sich wie jeden Tag irgendwie neu justieren und dann, funktioniert das meistens nicht so reibungslos, deswegen, ich finde das mega krass, dass du auf jeden Fall so eine starke Struktur in deinem Alltag hast, also wir haben das nicht, wir haben so ein bisschen Struktur, aber ich finde das krass, dass du das wirklich auch so in tagemäßig eingeteilt hast und so, das ist schon echt stark, sich dann halt, also ich meine, wir, wir versuchen das auch mal einzuteilen, aber sich dann, dann dran zu halten,
1: ne? das ist ja bin die große Kunst. Deswegen habe ich auch gerade schon wieder den Mund aufgemacht, also ist so, ist, äh, ja, also genau, also sich das so einzuteilen und sich dran zu halten, das ist die große Kunst. Ich würde auch sagen, es funktioniert bei mir jetzt auch nicht 100 Prozent, wie eben mhm. schon mit dem Beispiel jetzt von dem Kongress, den ich da jetzt am Montag habe gezeigt oder danach die Woche bin ich dann auch nochmal auf einer Konferenz. ja, Für drei Tage in der Zeit funktioniert das natürlich auch nicht. Ja. Und man hat dann doch irgendwas, was dazwischen kommt. Ne? Und, ähm, so oft, ja. ja. Ja, das ist halt so. Aber man kann sich halt eben dann doch gewisse Strukturen ja auch so machen, zum Beispiel Coaching-Calls, wenn man die über so Kalenderlinks buchen lässt, jetzt unabhängig ja. von der Bezahlung, aber einfach ja. nur dieses Scheduling, mhm. dann kann man diese ja auch einfach nur an diesen gewissen Tagen freischalten. Und mhm. halt eben auch einfach sagen, auch wenn man da jetzt gerade mit jemandem im Call bist und sagt, äh, ja, wann, wann können wir denn jetzt diesen Call machen oder diesen nächsten, dann trotzdem nur zulassen, dass man dann entsprechende Termine in diesen Slots nimmt ja. oder demjenigen einfach nur den Link schicken, je nachdem, <lacht> wie man es dann machen ja. möchte. ja Das alleine hilft halt schon wahnsinnig und ja. ich weiß nicht, ob ihr das auch so macht. Macht ihr das so? Mit dem Terminkalender, meinst du? Mhm. Tatsächlich
0: noch nicht. Also wir haben es tatsächlich alles noch sehr persönlich, gerade ohne
1: ähm, Link tatsächlich, ja. ja. also wenn ihr das macht, es gibt über AppSumo hm. Tidy Call, ähm, also Tidy, T-I-D-Y-C-A-L, mhm. für ziemlich günstig mit einer Lifetime-Lizenz für, jetzt müsste ich lügen, wie viel, aber es ist auf jeden Fall unter 100 Euro. Ach, krass. 38, 39 oder 69 oder, also, also, Weiß ich jetzt leider gerade nicht mehr ganz hundertprozentig genau, ist aber wesentlich als an, günstiger als andere Anbieter und du hast trotzdem äh, verschiedene Kalendereintragungsarten, äh, ja, weil mm. es gibt ja auch andere Anbieter, die ich jetzt hier nicht nenne, die, ähm, da hast du es auch eine Umsonstversion und kannst einen Kalendereintragungstypen umsonst machen, ja. aber eben nicht mehrere. Ah, so ist es ganz cool, weil ich habe jetzt auch übrigens für sowas wie Podcast-Interviews habe ich da jetzt auch mal was reingemacht. Aber ich habe einen Kalendertyp anderthalb Stunden Coaching-Session, einen zwei Stunden Coaching-Session. Voll gut.
0: Ja. Erstgespräch. Ja, das ist total interessant, ja. Ja, ja klar. Also, ähm, also für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, also man Gerade in der Online-Welt, man automatisiert ja einfach viel, ne, um sich auch Arbeit abzunehmen. Und dann kann man zum Beispiel eben so Kalenderlinks wegschicken, wo sich dann die Person, die den kriegt, kann sich dann dort einfach einen Termin suchen von den ausgewählten Slots, die man sich natürlich da frei. Gehalten hat. Ähm, genau. Und das ist eigentlich ein ganz guter Hack auf jeden Fall, um ja auch so Prozesse zu vereinfachen. Also, dass man da nicht irgendwie hundertmal hin und her schreiben muss mit einer Person, um Termine zu vereinbaren, sondern halt, hey, guck mal, ich schick dir hier äh, den Link, buch dir da einfach einen Termin und dann bekommt man selbst einfach eine Benachrichtigung im Kalender. Also, ist eigentlich super, äh, super simpel. Ähm, super simpel, aber hilft schon sehr viel, <lacht> weil ich merke auch, wir sind immer super viel am Nachrichten beantworten und so und da gehören solche Dinge halt einfach auch mit dazu. Also äh, falls du falls das umstellen sollten, da werde ich auf jeden Fall nochmal auf dich zukommen.
1: <lacht> Mach das auf jeden Fall. In solchen Sachen bin ich tatsächlich äh, ziemlich gut, weil ja, <lacht> sonst ja, hätte grade, ich auch immer auch nicht. Ja. Genau, ja, ich bin alleine und gerade auch, wenn man, also ich hätte ja auch die, die Unternehmen, die ich ja vorher geleitet bzw. aufgebaut habe, wenn ich da nicht ständig im Strukturieren gewesen wäre oder halt eben am ähm, effizientisieren, dann wäre das gar nicht gegangen. Klar, da hatte ich ja. dann auch ein Team noch im, im Rücken. Das habe ich jetzt halt eben durch. Ja. Durch Freelancer, ja. aber eben natürlich nicht durch Festangestellte. Ja, super aber, ja. spannend.
0: Ja, aber was ich da jetzt auch noch unbedingt dazu sagen möchte, dieser ganze, dieses ganze, wir bauen Prozesse, Automatis, Automation und so ein Kram, das kommt alles in Schritten später. Ähm, wir sind ja hier gerade erstmal bei der Ideenfindung. <lacht> <Und> Sorry. Da, <lacht> <lacht> kein Problem. Dann, äh, wer es schon mal gehört hat, äh, dem hat es bestimmt geholfen irgendwann. Ähm, Lass uns gerne auf das Thema Ideenfindung nochmal eingehen. Also es ist ja wirklich so, dass viele, die ja dann online arbeiten wollen, also haben wir ja auch, wir machen ja auch immer wieder regelmäßig Ideenfindungsworkshops, ähm, dass die Leute, die kommen aus ganz normalen Angestelltenverhältnissen und fragen sich jetzt ja, okay, ich mache hier einen handwerklichen Beruf, wie soll ich denn das bitte jetzt hier irgendwie online anbieten? Riesendickes, großes, fettes Fragezeichen äh, haben sie dann über dem Kopf schweben oder ja, das, was ich gelernt habe, das kann man überhaupt nicht online anbieten. Ähm, wie sind da deine Tipps jetzt dazu? Wenn jetzt jemand sagt, boah, ich würde gerne, aber ich habe so gar keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Wie handelst du das?
1: Mhm. Die Antwort ist natürlich der Ideen-Diamant. <lacht> 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 also, aber mal im Ernst, also ich habe zum Beispiel einen Freund, der ist Schreinermeister. Und der ist mittlerweile digitaler Nomade. Der hat sogar, ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau, wie viele, aber der hat auf jeden Fall so eine Handvoll Angestellter. Und was hat der gemacht? Der macht jetzt im Moment, soweit ich das verstehe, weil ich bin <lacht> Schreinermeisterin, aber soweit ich das verstehe, macht er halt im Moment die digitalen Zeichnungen für andere Schreinereien als mhm. Dienstleistungen. Und er selber dann. war jetzt super lange eben in Mexiko, Mhm. Ich kenne den halt eben schon zwei Jahre mittlerweile, zweieinhalb, drei Jahre lang, also schon vorher, bevor der in die Welt gezogen ist und das ist natürlich mega cool und er baut sich da echt ein richtig cooles Unternehmen online und ortsunabhängig auf in einer sehr, sehr undigitalen, und ortsabhängigen Branche. Ja. So, und der Tobi aber ist auch ein sehr unträgiger Mensch. Der heißt Tobi, ich darf ihn auch nennen. Ich habe ihn <lacht> nämlich auch schon als Beispiel war <lacht> mal anderweitig genannt. Grüße gehen raus an Tobi, falls du das hörst. <lacht> und Tobi hat aber auch mal rumexperimentiert mit anderen Sachen. Und ähm, deswegen, ich hatte eben den Ideen-Diamanten noch mal erwähnt, die, die Basis, die er jetzt genutzt hat, die ist ja ähnlich, wie wir das da machen würden. Da füllst du einmal wirklich deine Ressourcen mm. in einen, Überblicksschied, ja, äh, kategorisierst die und guckst dann, was du alles mitbringst und würfelst dann daraus eben deine neue Idee zusammen. Und er hat eben sehr viele Ressourcen unterschiedlichster Natur. Zum Beispiel ist er super strukturiert, der ist super organisiert und der kennt halt ziemlich viele digitale Online-Unternehmer, weil er halt eben ja immer schon Online-Business machen wollte. So. Mhm. Und der kennt wirklich jedes Online-Tool. Also ich habe jetzt hier gerade Tidy Call erwähnt. Also, wenn aber irgendjemand wirklich jedes von diesen Tools kennt, dann ist das er. So, und in dieser Mischung hat er dann irgendwann mal gesagt, so, ich biete jetzt einfach mal einen Online-Workshop an für digitale Unternehmer, Online-Unternehmer und auch Mittelständler, die irgendwie online sich besser aufstellen wollen, die sich besser strukturieren wollen. Er ist ja ordnungsliebend, er ist sehr strukturiert. Und welche Tools sie dafür nutzen können. Und mach da einen Workshop kostenlos erstmal, mach deine digitale Ordnerstruktur und strukturiere dich halt eben noch besser. Ja. Und das kam halt mega gut an und jetzt muss man sich halt mal vorstellen, ich meine, er selber ist ja von seiner Ausbildung her, ist auch eine Ressource Deine Ausbildung, deine Qualifikation, ist er Schreinermeister und von seinem Netzwerk her hat er auch natürlich viel in dieser Branche zu tun, aber er hat halt eben auch die anderen und so hat er aus den verschiedenen Kategorien von Ressourcen sich das zusammengezogen zu einem neuen und ich meine, daraus hätte er auch locker einen Online-Kurs machen können, wenn er dann nicht halt eben jetzt sein anderes Business aufgezogen hätte. Ja,
0: finde ich total spannend, dass du gerade auch das ähm, Beispiel Schreinermeister machst. Klar, du kannst jetzt nicht deine Tischler oder Schreinerbank, ich weiß nicht, wie das heißt, kannst jetzt natürlich nicht mit in den Flieger nehmen und von der ganzen Welt aus machen. Aber da einfach mal um die Ecke zu denken und zu überlegen, okay, was habe ich denn für Fähigkeiten und wie kann ich die denn, also irgendwie anders einbringen. Zum Beispiel, man hat ja gerade im in, in dem Bereich jetzt, wenn man sagt Schreinermeister oder bei mir, ich bin ja auch gelernte Schneiderin, dass man halt überlegt, klar, ich kann jetzt nicht die Nähmaschine mitnehmen und die ganzen Stoff rollen, aber wie kann ich mein technisches Verständnis, dass ich für die Materie wie man jetzt einen Blazer näht oder eine Hose, wie kann ich das wirklich in die Online-Welt verpacken und dann zum Beispiel mal zu gucken, dass man vielleicht einfach wirklich als äh, Illustrator oder als ja, Illustrator oder so für technische Zeichnungen oder sowas, ne, dass man, weil das hat man ja dann wahrscheinlich mitgelernt, also ich habe das gelernt, dass man das dann zum Beispiel einfach online macht, dass man oder so Schnitttechniken oder solche Sachen, dass man sowas dann einfach in die Online-Welt bringt oder einfach das Wissen über Stoffe, Textilien und sowas. Ne? Da, nur das einfach zu nehmen und zum Beispiel zu sagen, hey, ich arbeite mit Textilfirmen zusammen, ich arbeite für Modefirmen und schreibe für die die Artikel, weil ich mich mit den Stoffen so gut auskenne oder sowas. Ne? Also, dass man da einfach mal um die Ecke denkt. Und man man sollte, also mein Tipp an der Stelle, nicht dieses komplette Ganze zu nehmen, ne? also nicht hier, du bist Schreiner, nimm das, sondern so ein Skill davon so Und da das wirklich mal aufzubröseln, das dann rauszunehmen. Und das hast du ja bei ihm auch Thema Struktur einfach in Ordnung. Das ist eigentlich so ein kleiner Mini-Skill, sage ich mal, von so ganz vielen, von so einem Übergeordneten. Aber das hat er halt genommen und ist dann damit raus, was super interessant ist. Ja, total. Ja. total Wir, also Was sagst du denn auch gerade, wenn jetzt so Leute sagen, boah, ich habe doch gar keine Skills, ich kann doch nichts. Was machst du denn?
1: Ich sage meinen Coaches immer, du trägst wirklich alles schon in dir. Das ist nachher ein Mindset-Thema. Also Mindset eat strategy for breakfast, ne? muss man mal so <lacht> sagen. Also es ist wirklich nachher wichtiger, wie du da dran gehst, mit welcher Energie du da dran gehst und ob du da, da einfach an dich selber glaubst, dass du dafür schon eine Lösung findest. Ja. Deswegen ist meine Academy auch die BABAM Business Academy, weil ich halt eben wirklich ganz fest daran glaube, dass in jedem da etwas drin steckt was er oder sie entsprechend eben auch online zu einem Business machen kann oder auch offline zu einem Business machen kann. Also ja. ich habe durchaus auch Kunden, die Offline-Businesses gründen. Ja. ja, und ich meine, du hast ja gerade schon dein eigenes Beispiel genannt. Ich habe gerade eben auch ein gutes Beispiel genannt. Ähm, ich selber bin auch noch mal ein Beispiel jetzt vielleicht auf einer ganz anderen Ebene, also mit einem ganz anderen Background. Aber es ist halt einfach ähm, jeder, ausnahmslos jeder bringt so viel mit. Und daraus kann man so viel machen und ja. das hast du ja jetzt auch gerade schon ein paar Mal gesagt, So, man kann ja dann auch weggehen von dem, was man ursprünglich mal gemacht hat und sich eine Mini-Ressource nehmen, ein Mini-Ding und daraus kann man echt was machen, man muss nur den Bock haben dran glauben und loslaufen. Voll. Vielleicht Absolut. auch ein Satz. Du musst einfach nur einmal losstarten, aus meiner Sicht, und dann musst du dranbleiben. Das ist nämlich das andere Ding, was viele falsch machen. Weil manche laufen los und fangen dann an zu testen und ein bisschen zu gucken und ein bisschen sich voranzutreiben. Dann haben sie vielleicht die erste Idee, aber dann bleiben sie halt nicht dran. Und der Clou ist ja dann, wirklich dran zu bleiben, daraus zu lernen, warum hat das jetzt nicht funktioniert? Was ist vielleicht eine bessere Idee? Ist die Idee an sich wirklich schlecht oder ist nur die Umsetzung schlecht? Ist vielleicht einfach da noch einen Tweak zu machen oder verwerfe ich die und mache was Neues, so wie ja. du es gemacht hast, so wie ich es gemacht habe. Wir haben ja auch die ein oder andere Idee mal komplett verworfen. Ja. Voll, absolut, ja. Und das finde ich auch bei der Ideenfindung
0: extrem wichtig. Also wir, wir sagen schon auch immer, klar ist das Ziel, wenn du jetzt auf Ideensuche gehst, was zu finden, was natürlich langfristig ist, weil es würde ja überhaupt keinen Sinn machen, sie ja jetzt auseinanderzusetzen und dann mit eh schon mit dem Gedanken, ah ja, das erfüllt mich eigentlich gar nicht zu 100%, weil dann wird man sowieso nach, keine Ahnung, drei Monaten wieder bei den Haufen werfen. Also das ist totaler Quatsch. Und daher einfach auch natürlich eine Mischung zu finden aus Dingen, die wo du weißt, okay, das ist wirklich langfristig, wo ich halt eben nicht sage, ähm, ja, haue ich nach drei Monaten wieder über Bord, sondern dass man wirklich sagt, geil, das kann ich mir echt mal für lange Zeit auch vorstellen. Und dass ich da so interessant finde, ich weiß nicht, ist das vielleicht bei dir auch so, ähm, die, den die Leuten fällt das so schwer, sich festzulegen. Machst du da auch die Erfahrung?
1: Ja, zum Teil, ja, ja schon. Ich hatte beziehungsweise gerade heute so ein Eins-zu-Eins-Coaching-Call 1 1, äh, ähm, von einer Entrepreneur Kickstarter Kundin. Also da habe ich so verschiedene Pakete und es gibt auch welche, wo noch so 1 zu eins coaching calls dabei <lacht> sind. Und die hatte nämlich auch heute gerade heute das Problem. Dieses, ich habe diese diese drei Ideen und ich weiß jetzt nicht, welche ich davon machen soll. Und eigentlich hatte sie sich schon mal festgelegt und jetzt hat sie halt eben äh, doch äh, noch mal den Schwenker gemacht und überlegt, <lacht> vielleicht noch mal die andere. Also ja, ich äh, ich kenne das Phänomen. Und es ist vollkommen natürlich. Also das ist jetzt auch gar nichts, was ich jetzt jemandem vorwerfen würde oder denken würde, boah, ey, jetzt. ne, also, Voll. Sondern es ist total normal und man sollte sich auch die Zeit nehmen, das mal zu akzeptieren für sich, dass das der Weg ist. Weil so wie du und ich bestimmt fünf bis zehn bis vielleicht sogar mehr Business-Ideen mal ausprobiert und verworfen haben, so sehr schwankt man halt gerade, wenn man ganz am Anfang das sogar das erste Mal macht mit dem Ideenfinden, zwischen den ersten Grundideen und dann hört man wieder was und es scheint wieder was anderes interessanter. Es ist wirklich total normal. Nachher ist aber trotzdem wichtig, dass man sich mal einmal auf eine festlegt und damit wirklich startet. Und ja. starten heißt jetzt nicht das perfekte Produkt entwickeln und dann erst auf den Markt bringen, sondern starten heißt, das mal anteasern, mal eine kleine Umfrage machen, mal zu schauen, wie das denn so ankommt. Dem Umfeld mal, mal zu erzählen. Genau. Ja. ja. Ja, bin ich voll bei dir,
0: weil woher willst du denn wissen? dass es das ist, was du machen willst, wenn du es noch nie ausprobiert hast. Also genau das war zum Beispiel damals beim Network Marketing. Ich habe so viele Anfragen bekommen und es hat mir so in den Finger gekribbelt, dass ich mir dachte so, ich will jetzt wissen, wie das funktioniert. So, ich will jetzt wissen, ich kriege so viele Anfragen und dann habe ich es halt probiert. Ja, ich habe gemerkt, nach drei Monaten, das war nicht so mein Fall, ähm, aber ich habe es einfach mal probiert. Und das ist ja auch total hilfreich, wenn man einfach dann mal ja mit verschiedenen Sachen ja losgeht, dass man ja auch... Ähm, dann äh, einfach aussortieren kann. Dass man da dann ja schon wieder Learnings hatte der zum Beispiel, ah, okay, mh, jetzt so Online-Kurs ist vielleicht nicht so mein Ding. Ich stehe nicht so gern vor der Kamera und nehme da Videos auf. So ne, Also es gibt ja verschiedene Learnings dann wieder aus diesen einzelnen Steps, wo dich dann nachher an dein Ziel führen. Wir sagen ja auch immer, dass, so, das ist ja nicht in Stein gemeißelt. Also zum Beispiel, wenn man jetzt, ähm, wir erleben das ja auch ganz wieder ganz oft, da will dann jemand als Mama-Bloggerin zum Beispiel losgehen und will Müttern dabei helfen und das ist dann schon so der Grundgedanke, aber ja in der Arbeit justiert sich das ja dann nochmal. Also es ist ja eben nicht, das ist straight der Weg und let's go, sondern das finde ich ja auch das Schöne, man darf einfach mal losgehen und dann stellen sich die Weichen irgendwann so von alleine und man findet irgendwann dann so zu seinem Regenbogen. <lacht> Total, total. Was wären denn noch so äh, zwei, drei Tipps, die du wirklich mitgeben würdest, was du extrem wichtig findest, wenn man wirklich jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt auf Ideensuche?
1: Radikale Offenheit gegenüber allem, was halt möglich ist. Äh, ich finde, dass man gerade, vielleicht gerade in Deutschland bin ich mir aber nicht ganz sicher, aber gerade auch, wenn man eher so in einem klassischen Umfeld unterwegs ist. Mhm. Oft sehr eingefahren ist in einer Überkritisierung von allem, was einem da auf den Tisch kommt. Ja. Und das ist auch dann meistens egal, ob es die eigene Idee ist oder von jemand anders. Und da einfach mal offen zu sein und eher zu sagen, was ist denn jetzt cool daran? Ja, ey, wie cool ist das denn, was ihr da macht? Und das mit Positivität zu besetzen. Das wäre ein Tipp. Ideenfindung war es jetzt, ne? Ja. Die Tipps, ja. <lacht> wie schon gesagt, also wirklich mal zu schauen, was bringst du mit? Also was sind mhm. Dinge, die du schon mitbringst? Weil das ist, wie ganz eingangs schon gesagt, dein Kühlschrank. Welche ja. Zutaten hast du schon da, das macht es dir nämlich viel einfacher und das macht es dir auch viel einfacher zu testen, weil super frustrierend ist, wenn du denkst, ah, da ist jetzt irgendwie die super duper Oberidee, dafür brauche ich aber noch XYZ, keine Ahnung, eine Coaching-Ausbildung plus noch ähm, irgendein teures Equipment und weiß der Geier, dann kommst du halt eben nie dazu oder nicht schnell genug dazu, das mal anzutesten und hast da halt einfach meistens auch schon viel zu viel Zeit und oft auch Geld investiert, wenn du dann merkst, dass es halt eben nicht funktioniert. Ja, und dann ja, kontinuierlich losgehen, also losstarten und dann kontinuierlich dranbleiben. Und mein letzter Tipp, wenn du noch so gar keine Idee hast, dann geh mit irgendeinem Thema raus, was dich interessiert. Vor allen Dingen, wenn du schon lange keine Idee hast und es trotzdem unbedingt machen willst, dann ist nämlich sowas wie so ein Podcast oder ein YouTube-Kanal oder tatsächlich einfach mal Insta oder TikTok oder welches Medium dir da auch am besten gefällt? Ein super Medium, um dich mal auszuprobieren, um Resonanz zu bekommen, um auch einfach in diesem Themengebiet so nach und nach zum Experten zu werden und dich da auch entsprechend zu positionieren, ohne dass du da jetzt direkt eine Money-Making-Business-Idee haben musst. Und
0: allein schon, weil man sich ja dann wieder mit neuen Sachen ausprobiert und testet, dann bekommt man immer wieder so kleine Häppchen hingeworfen und irgendwann filtert sich das dann auch wirklich raus. Auch wenn, das finde ich extrem wichtig auch zu sagen, jetzt, wenn es einem wirklich jetzt schwerfällt, einfach da sich festzulegen, loszugehen für ein Thema, einfach mal irgendeins rauspicken und damit mal so ein bisschen was machen. Das muss ja jetzt, du musst ja jetzt hier keine, weiß ich nicht, Felsen bewegen, sondern es reichen ja auch, wenn du ein paar kleine Kieselsteine mal ein bisschen anschubst. So, also, ähm, deswegen finde ich super, super äh, spannend, was du auch gesagt hast. Auch das Thema radikale Offenheit. Super wichtig, weil nur dann finde ich, wenn man so eine Offenheit hat, finde ich, kann man auch extrem viel aufsaugen und lernen. Weil wenn man sich immer ja gleich verschließt, dann wie willst du denn überhaupt neue Sachen lernen? Also wirklich da auch bereit zu sein, seinen Horizont auch zu erweitern und da ja ganz viel Wissen oben reinschütten zu können. Das finde ich super, super
1: interessant und super spannend, dass du es das auch gesagt hast. Wenn jetzt, ja, ein Punkt noch sich nicht abschrecken lassen, wenn jemand anders das schon macht. Ich glaube, oh, den ja. Punkt hatten wir noch gar nicht. Ne? Ja, stimmt. Aber das ist super, super wichtig, weil, also wenn ein Zahnarzt sagen würde, oh nee, ich werde nicht Zahnarzt, weil das macht ja hier schon Nachbar XY, ne? würden voll viele Leute mit Zahnschmerzen keinen Zahnarzt finden. Der Punkt ist nachher ja, dass egal, was du machst, du bist besonders in dem, wie du es machst und du wirst da schon auch deine Nische und deine Kunden finden. Und natürlich gibt es gerade im Startup-Bereich, und ich glaube, das wird uns so ein bisschen vorgelebt von Höhle der Löwen und so weiter, im Startup-Bereich ist es am ehesten noch so, dass etwas unique sein muss oder zumindest ja. sehr innovativ, vielleicht sogar Groundbreaking. Aber in 99 Prozent der Unternehmensgründungen ist es nicht der Fall und das hat auch schon jemand anders gemacht. Und du machst es halt einfach auf deine Art und Weise oder du als Person mit deinem Charakter und entsprechend kannst du damit auch erfolgreich werden. Voll, finde ich super wichtig. Geil, dass du es echt nochmal gesagt
0: hast. Und es ist ja wirklich so, es sind schon hunderte Friseuse auf dem Markt, keine Ahnung, in der Online-Welt sind irgendwie x Fitnessleute, vegane Ernährung, whatever es da draußen auch alles gibt. Und einem muss einfach klar sein, dass diese ganzen die Sachen, die funktionieren, weil das Märkte sind, die einfach schon seit Hunderten von Tausenden von Jahren funktionieren. Also Sport, Ernährung, das wird schon immer gebraucht und wird auch immer funktionieren. Ähm, da Stichwort Megamärkte, da möchte ich jetzt aber nicht äh, weiter drauf eingehen, sonst wird es hier echt, äh, platz mir den Rahmen hier. <lacht> ähm, ja, aber das finde ich auch sehr, sehr ähm, spannend, sich da nicht abschrecken zu lassen, weil man hat immer wieder... Es, ich sage auch immer, es gibt für jeden ein Stückchen was vom Kuchen. Ne? Also es gibt genug Menschen auf dieser Welt. Das heißt, wenn du auch Fitness machen möchtest, dann wird irgendjemand dich geil finden und auch bei dir dein Fitnessprogramm kaufen. Es wird zu so 100 Prozent so sein. Ähm, genau, Und deswegen danke, dass du das noch mal erwähnt hast. Was, ähm, wenn jetzt jemand sagt, boah, Hanna, die fand ich jetzt super inspirierend, auch Thema Ideenfindung. Wo finden die, die Leute denn? Hm,
1: man findet mich im Moment auf äh, Facebook tatsächlich in meiner Ideengruppe, also Ideen, Business-Ideen finden, testen, umsetzen, heißt die Gruppe. Dann findet man mich auf Instagram unter Hannah Nötig. Ich glaube, da kannst du ja wahrscheinlich auch den Link in die Show Notes packen. Sowieso kommt alles in die Show
0: Notes, die wo ihr öfters zuhören, die wissen, dass das passiert. Genau. Und
1: die dritte Stelle, die ich immer gerne nenne, ist tatsächlich auch mein Podcast. Also Bam, Business-Ideen, Bam mit B e B. e Ä ä m <lacht> ä <Ä> <lacht> und da gibt es ja, also drei Äs da drin und da gibt halt eben Tipps zum Thema Business-Ideen finden, gerade die ersten Folgen sind sehr, sehr viel zum Thema Business-Ideen finden, mhm. auch sehr strukturiert, dann aber auch testen, wie du deinen ersten Umsatz machst und eben wie du nachher mit Bam Bä umsetzt und erfolgreich wirst. Geil, mega.
0: Ich sage, bäbäm, fettes Danke. Ähm, richtig, richtig cool, dass du ähm, mit dabei warst und hier so ein paar Insights zum Thema auch Ideenfindung oder da so ein paar Denkanstöße auf jeden Fall gegeben hast. Ich denke... Ähm Wer Bock hat, sich mit dir zu kontaktieren, ich packe alles in die Show Shownotes, wie schon gesagt. Dann werden dich ein paar Leute, wenn sie Lust haben, sich bei dir auf jeden Fall melden. Ich sage nochmal mal riesengroßes, dickes, fettes Dankeschön, Hanna, dass du mit dabei warst. Hat mich riesig gefreut. Und ja, du darfst gerne noch was loswerden und deine Message hier
1: nach, nach draußen tragen. Und ich sage schon mal, auf Wiedersehen. <lacht> Ja, super gerne. Also meine Message nochmal an alle, startet los und bau dir vor allen Dingen dein Traumleben, also bau dir deinen Lifestyle, so wie er dir gefällt, weil letztendlich soll ja dein Business, dein Leben dir ermöglichen und nicht andersrum. Du möchtest ja nicht dein Leben so umbauen, dass es irgendwie zu deinem Business passt. Und ich habe das erreicht, Mary hat das erreicht, ich habe sogar gerade letztens im März, ich war drei Wochen komplett offline segeln und habe da kurz danach noch mal einen Relaunch von meinem Online-Programm, von meinem größten Online-Programm hingelegt und fünfstellig und es geht alles, alles. Und sei wirklich radikal offen, dir dein Leben so zu gestalten, wie du es willst und du trägst das in dir. Glaub mir. Danke dir, das unterstreiche ich nochmal hier fett. Ja. Danke dir, Hanna, dass du ja. da warst. Danke dir für die Einladung.
0: Ciao, ciao. So, und das war es auch schon wieder. Das war das Interview mit der lieben Hanna. Richtig, richtig cool, was sie hier auch nochmal für Mehrwert gegeben hat zum Thema Ideenfindung. Und was ich dir jetzt auch nochmal mitgeben will, wenn du wirklich auf der Ideensuche bist, dann such nicht immer nur im Außen, sondern guck mal wirklich, was sind so deine Skills? Was hast du denn in deinem Leben schon wirklich gemacht? Und such eher erstmal bei dir und dann guck mal, was du davon wirklich umwandeln kannst, anstatt dich jetzt erstmal von diesem Ganzen, was es da draußen auch alles gibt, auch, ja, überrennen zu lassen, weil gerade dann, wenn man so einen Überschuss hat, weiß man ja erst recht nicht, wo man da überhaupt anfangen soll. Deswegen such da auch erstmal bei dir. Und wenn du jetzt in dieses Thema noch weiter rein starten willst, dann habe ich auch noch was für dich und zwar findet bei uns vom Digitalen Nomaden Podcast monatlich der Ideenfindungsworkshop statt. Schau einmal in die Show Notes, da findest du dann den nächsten Termin für den Workshop und hier ist es immer ganz cool, es ist ein interaktiver Workshop, wo wir wirklich gemeinsam mal stöbern und nachgraben, was du denn wirklich online anbieten kannst und es sind schon einige coole Sachen dabei rausgekommen, deswegen, wenn du auf der Ideensuche bist, dann schau auf jeden Fall beim nächsten Ideenfindungsworkshop vorbei und wir freuen uns dich dann dort live vor Ort zu sehen und dann auch mal mit dir zu quatschen. Ich wünsche jetzt noch einen fantastischen Resttag und wir hören uns dann in der nächsten Podcast-Folge. Bis dann. Ciao.